2: Caroline, vous êtes sophrologue, naturopathe, médium et énergéticienne. Vous êtes l'auteur du livre « La guérison est un chemin vers soi » aux éditions Mama Édition. Vous avez été pendant 20 ans assistante sociale, sans aucune affinité avec le spirituel, mais plusieurs maladies telles que l'endométriose, la fibromyalgie ou encore l'électro-hypersensibilité vous ont poussé à chercher plus loin les causes de cette mauvaise santé, vous avez progressivement revu votre façon de vous nourrir, ce qui vous animait réellement et vous avez aussi découvert votre hypersensibilité aux ondes. Progressivement sur votre parcours, vous avez accepté puis développé vos capacités médiumniques et transformé complètement votre vie. Alors pour commencer, pour, pour comprendre d'où vous venez, est-ce que vous pouvez nous décrire votre vie et les croyances que vous aviez lorsque vous étiez assistant social
3: oui, alors, euh, lorsque j'étais assistante sociale, j'ai été assistante sociale euh, le plus souvent dans un milieu médical, donc entourée de médecins, euh, voilà. Donc, j'avais, euh, euh, je pense que je mettais tout ce qui est médical un peu sur un piédestal. Euh, voilà, pour moi, ils avaient la vérité, on ne remettait pas en doute euh, les traitements, leur efficacité, etc. Euh, voilà, j'étais vraiment, euh, vraiment dans, dans le moule, si j'ose dire. Euh, voilà, donc c'est vrai que je suis aussi issue d'une famille euh, vraiment athée, euh, très cartésienne aussi. Donc euh, voilà, j'étais absolument pas intéressée par tout ce qui est spiritualité, euh, médiumnité encore moins, euh, magnétisme un petit peu, parce que j'avais rencontré un magnétiseur qui, euh, euh, ça m'avait quand même un petit peu interpellée. J'avais bien compris qu'il se passait quelque chose, mais voilà, ça n'allait pas au-delà. Euh, voilà. Et donc, vous commencez à avoir des maladies. Alors, comment ça
2: se passe Parce que vous avez passé plusieurs années en enfer hein, quand on lit votre livre.
3: Mmh. Ouais. Euh, oui, ça a, été, ça a été très compliqué. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu un engrenage. C'est-à-dire que d'une maladie qui aurait pu, euh, pu euh, finalement se, se, se guérir, se soigner par une intervention chirurgicale, je, voilà, par rapport à l'hernie discale, c'est le point de départ. Euh, ben finalement on voit que ça m'a entraîné de complications en complications, d'effets secondaires en effets secondaires, ça a été en fait euh, quelque chose qui à un moment donné on a l'impression que ça ne s'arrêterait jamais, voilà, et donc, euh... donc je pense pour être tout à fait honnête, là je le, je le dis vraiment comme ça me vient maintenant, euh, je n'avais pas forcément... Euh, je n'avais pas forcément conscientisé avant, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une partie de moi qui, euh, qui, qui en avait peut-être assez de la vie et qui, euh, et qui finalement, la maladie, c'était une façon aussi de, de sortir, euh, c'est une forme de dépression déguisée, je dirais, en fait. Voilà je, je, le, voilà, je vous le dis là comme ça, mais je pense qu'en fait, euh, euh, il y a plusieurs niveaux de lecture, hein, mais il y en a un qui est celui-là, c'est-à-dire se mettre en retrait, se mettre, euh, je dirais pas se laisser mourir, mais euh, lâcher en fait, lâcher le contrôle et laisser faire, parce qu'il y a comme si, à un moment donné, c'est comme si je prenais des mauvaises décisions aussi par rapport à la maladie, c'est-à-dire que l'intervention chirurgicale, on, on le voit dans le livre, euh, je ne la sentais pas au fond de moi cette intervention, voilà, euh, je, je savais que ça n'allait pas bien se passer. Et pour autant, je n'ai pas écouté cette petite voix-là. Alors, parce que, effectivement, pour moi, l'intuition à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, C'est mon mental qui dirigeait ma vie, euh, etc. Euh, mais, euh, mais, quand même, avec du recul, je crois qu'il euh, y avait une partie de moi qui, qui disait bah, Allez, on, on laisse faire les choses. Et puis, euh, voilà. Donc, donc, en fait, vous,
2: vous étiez un peu dépressif sans, le savoir, sans vraiment euh, avoir conscience.
3: Dépressive, c'est un terme... Euh, je pense que je n'étais pas satisfaite de ma vie, mais que je n'en avais pas forcément conscience parce que je n'avais je pas d'autre solution, en fait. Euh, voilà, c'est ça. Euh, J'étais donc assistante sociale, donc c'est quelque chose, en plus, qui correspond aux attentes familiales. Hein. On sait bien que nos, nos parents ont toujours des attentes sur nous. Moi, je suis d'une famille de fonctionnaires, donc assistante sociale dans un hôpital, c'était, euh, voilà, je pense, euh, euh, bien dans, le, dans les attentes familiales, conscientes ou inconscientes, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est difficile de, renon de renoncer, de, de, de dire, ben non, ma place, elle est plus là, je fais autre chose, euh, monter une entreprise, par exemple. Enfin, il y avait la part de, de risque, beaucoup de peur par rapport à tout ça. Donc, je pense que il y a une partie de moi qui pensait qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions, quoi, finalement. J'étais un peu bloquée. Donc, avec voilà. des croyances limitantes, en fait avec des croyances limitantes, exactement. Euh, par contre, c'est vrai que je me plaisais énormément, ça peut paraître paradoxal, dans mon métier, parce que j'adorais accompagner les personnes hospitalisées, leurs familles. j'adorais ça, vraiment. Et parfois, même encore, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimais, mon métier Par contre, je n'étais pas du tout en accord avec mes valeurs, puisque finalement, euh, euh, l'hôpital est devenu actuellement euh, une machine, Enfin, c'est quelque chose de, de productif, l'hôpital. Hein. Il, il faut que ce soit rentable, etc., ce qui, euh, par moment, pour ne pas dire tout le temps, est contraire à l'intérêt du patient. Voilà. Donc, euh, moi, c'est vrai qu'en tant as qu'assistante sociale, on me demandait de rapidement mettre les, les personnes un petit peu dehors, d'essayer de mettre en place des aides à domicile, mais parfois, ce n'était pas possible. On n'avait pas le temps, il n'y avait pas les, les conditions. Euh, donc, j'étais toujours limite par rapport à mes, à mes valeurs, en fait. Je pas en accord. Moi, ce pas pour ça que j'ai voulu faire assistante sociale. Mmh. Voilà. Et alors,
2: ces maladies, est-ce que vous pouvez nous les. Alors, il y a un long chapitre qui les oui. détaille, qui est un peu effrayant. Est-ce que oui. vous pouvez nous dire un peu toutes ces maladies Et puis, effectivement, cette hypersensibilité aux ondes qui devient un vrai cauchemar
3: mm -hmm. Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un enchaînement. Euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires des médicaments, notamment, je pense, j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales au niveau du dos qui m'ont beaucoup fragilisée par rapport à ce qu'on qu appelle la chimico-sensibilité voilà, MCS, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Donc, c'est une accumulation, en fait, le corps, à un moment donné, dit stop aux produits chimiques. Euh, voilà, donc, en fait, c'est vraiment, vraiment ça qui m'a aussi fragilisé d'un point de vue aussi digestif, les médicaments aussi. Euh, donc, de là, ben, euh, moins d'immunité, euh, des, des problèmes. Pour moi, la fibromyalgie, c'est quand même lié aussi beaucoup à tout ce qui est digestif. Donc, en fait, on voit que tout, tout se dérègle et tout s'enchaîne. Voilà. Donc, euh, c'est donc vrai que ce parcours-là, ben, ça m'a demandé... Voilà, c'est des maladies qui ne sont pas bien prises en charge par la médecine allopathique, hein, traditionnelle. Euh, pourtant, bon élève, j'ai vraiment fait tous les examens, toutes les analyses. Je suis allée voir tous les professeurs possibles et inimaginables. Vraiment euh, moi je croyais, au, je, je croyais que la médecine allait m'aider mais j'ai bien vu qu'à un moment donné, ben non parce qu'ils ne reconnaissent pas trop les effets secondaires des médicaments, ils ne veulent pas trop en entendre parler parce que toutes les maladies que j'ai eues ensuite, fibromyalgie et électro-hypersensibilité aux ondes électromagnétiques c'est des maladies que moi j'appelle un petit peu de l'environnement aussi, voilà euh, c'est-à-dire euh, l'environnement mais aussi notre, notre alimentation euh, euh, des choses qui sont un peu extérieures à nous et qui sont liées à notre mode de vie finalement voilà, donc c'est vrai que la médecine, elle n'est pas trop, euh, ça, ça le viendra peut-être, hein, peut-être qu'elle s'intéressera beaucoup plus à ces sujets-là, je pense que c'est en train de venir, il hein. euh, y a des choses intéressantes qui se passent, donc euh, voilà, mais en tout cas, euh, moi, ça, ça m'a obligé à vraiment puiser au fond de moi qu'est-ce qui pouvait m'aider, jusqu'à les prières, euh, euh, le contact avec la nature, les arbres, voilà, et, et de tout ça, ben, j'ai eu ce que je pourrais qualifier de éveil spirituel, en fait, de se rendre compte que, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, de sortir de mes croyances limitantes, de comprendre qu'on est un tout, qu'on est relié à la nature, que la vie a un sens. Enfin, voilà, tout s'est un petit peu déployé. Et c'est ce tout qui m'a permis finalement d'arriver vers la, vers la guérison. Est-ce que euh, on va reprendre
2: un petit peu euh, en arrière oui. Euh, quand voilà, vous, vous avez ces effets secondaires, vous n'allez pas bien, euh, les, les solutions de la médecine traditionnelle ne bah, suffisent plus. Oui. Euh, vous avez beaucoup cherché aussi dans l'alimentation. Quelles sont les grandes découvertes on va, on va dire que vous faites oui. pour, pour, pour modifier votre façon de vivre
3: Alors, les grandes découvertes, c'est donc l'impact de l'alimentation sur notre santé. Voilà, c'est quelque chose qui, est pourtant, qui a pourtant été déjà euh, euh, souligné, mais qui. Euh, je pense qu'on est dans une société où euh, on est dans la notion de plaisir, d'immédiateté, et puis il y a tout ce qui est, euh, tout ce qui est surconsommation. Voilà, donc l'alimentation aujourd'hui, c'est quand même un produit de consommation. Voilà. Euh, et malheureusement, ça nous a éloignés de nos besoins primaires. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin comme nutriments, tout ça euh, Voilà, c'est un petit peu noyé. Euh, on ne sait pas trop. Et quand on a des problèmes de santé, ben, on finit par se rendre compte, en tout cas, des problèmes de santé tels que moi j'ai eu, notamment la fibromyalgie, qui a un lien direct entre ce qu'on mange et nos symptômes. Voilà. Donc, euh, notamment, j'ai découvert la méthode du régime signalé. Voilà. J'ai enseigné le régime hypotoxique qui a vraiment solutionné pas mal de, de mes symptômes, hein, notamment par rapport à la fibromyalgie, mais pas que ça. Voilà. Donc, Vous pouvez rappeler ce que c'est les grandes lignes de ce régime En ligne, alors ce régime, on va évincer le gluten, en fait, euh, et les produits laitiers. Voilà, tous les produits laitiers, que ce soit les deux, les deux vaches, les deux brebis, euh, etc. Euh, et ensuite, euh, c'est aussi l'autre point important de ce régime, c'est la cuisson des aliments, c'est-à-dire une cuisson lente à moins de 100 degrés. Donc, soit des aliments crus, soit euh, cuits à basse température, Voilà, donc vapeur en particulier, pour ne pas casser euh, les nutriments, les vitamines, etc.
2: Et quand vous faites ça, comment, comment vous voyez les effets sur votre santé avec ce, ce
3: régime que vous... Ou... Alors en fait c'est vrai que c'est pas, pas facile hein, d'enlever le gluten de son alimentation, les produits laitiers c'était plus facile, donc euh, j'ai eu besoin de tester, d'arrêter, de reprendre, j'ai fait ça pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, mais au bout d'un moment quand j'ai vraiment compris euh, euh, les effets, alors déjà au niveau digestif, mais aussi surtout au niveau des douleurs, au niveau inflammatoire, euh, au bout d'un moment, je ne suis pas revenue en arrière parce que c'était vraiment évident. Et puis, j'ai lu beaucoup, beaucoup de, de témoignages aussi d'autres personnes qui ont le même parcours que moi, hein. euh, notamment des livres comme Jacqueline Lagacé, qui a beaucoup travaillé sur ça, euh, notamment euh, Marion Caplan aussi. Il enfin, y, y a pas mal de gens quand même, qui ont... ou Thierry Soukar, il y a pas mal de personnes, des naturopathes notamment, qui, ont, qui, ont aussi, qui sont aussi arrivés à ces conclusions et qui ont aussi développé euh, à leur façon. Euh, apporter leur touche par rapport à ce régime signalé qu'ils l'ont personnalisé c'est ce que moi j'ai fait aussi j'ai compris qu'il y avait aussi d'autres choses mais la base on va dire c'est quand même le régime signalé voilà. hmm. et donc
2: euh, alors et comment vous découvrez votre hypersensibilité aux ondes parce que ça aussi c'était le parcours oui. du combattant ouais c'est ça
3: ben, en fait euh, pareil il y a eu il y a eu plusieurs choses qui se sont passées euh, donc j'étais diagnostiquée euh, au niveau médical euh, fibromyalgie voilà j'ai eu plusieurs diagnostics officiels fibromyalgie par des neurologues, médecins généralistes voilà j'en étais là et, euh, et donc je commençais à faire ce régime signalé etc mais j'étais dans un état d'épuisement colossal et en fait j'ai commencé à faire des liens tout simples qui étaient par exemple alors quand on est en arrêt, j'étais en arrêt maladie on a du temps et donc on passe beaucoup de temps au téléphone avec ses amis, etc. Et j'avais remarqué que quand je passais beaucoup de temps au téléphone, euh, téléphone portable et le téléphone fixe, d'ailleurs, des ECT, vous savez, les téléphones fixes de maison, là, ben, j'avais une, une douleur au niveau de l'oreille, une chaleur, de la chaleur. Donc, déjà, ça m'avait quand même interpellée. Et dans les symptômes de la fibromyalgie, il y a aussi tout ce qui est perte de mémoire, confusion. Et tout ça, pour moi, c'est lié aux ondes, vraiment. Donc, je faisais le lien entre une forte exposition, par exemple, un appel un peu long téléphonique et le fait, après, de ne pas être bien, d'avoir des problèmes de mémoire, etc. J'avais fait le lien aussi avec une photocopieuse, une photocopieuse en Wi-Fi. Quand je photocopiais pour des dossiers médicaux, etc., longtemps, après, je ne me sentais vraiment pas bien. Voilà. Donc, petit à petit, il y a des liens qui se sont faits. Et ce qui m'a confortée, ça a été, euh, ça a été euh, bah de tomber sur un article de quelqu'un qui parlait, qui faisait le lien entre fibromyalgie et électro-hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Donc là, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est ça Là, ça m'a parlé et, et donc je me suis intéressée à, à cette pathologie, syndrome, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler finalement. Euh, et j'ai compris que j'avais euh, tous les symptômes en fait, de l'électro-hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. Et puis, je crois qu'il y a un moment, il y a un médecin
2: qui vous, le, qui vous pose aussi ce diagnostic.
3: Voilà, il faut savoir. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout connu, mais il y a quand même ces chiffres officiels, rapport ANSES, c'est 3 millions de personnes en France qui, qui ont ce syndrome-là. Euh, rapport de 2019. Donc, en fait, il y a quand même des médecins qui sont, en fait, un petit peu avec cette maladie, même si on est, on est encore, on est au début. Il y a des recherches, notamment par rapport au professeur Belpomme, mais ce n'est pas encore bien, euh, ce n'est pas complètement reconnu, même si l'OMS en parle et le reconnaît. Enfin, on est entre deux, actuellement. Mais il y a des médecins qui sont quand même formés, notamment par le professeur Belpomme, pour faire certaines maladies, euh, certaines, pardon, certaines, euh, certaines analyses, euh, certains examens. Qui, euh, qui pour eux euh, montre cette électro hypersensibilité donc j'ai eu à la fois cette validation enfin euh, cette ce, ce diagnostic par une médecin donc sur Toulouse et par le professeur Belpomme à Paris donc donc en gros vous vous, vous rendez compte que euh, donc vous avez cette fibromyalgie vous avez cette
2: hypersensibilité aux produits chimiques et oui, cette oui. hypersensibilité aux ondes voilà et, et alors, comment ça évolue, vos, vos maladies donc, Vous faites le régime signalé, vous, oui. allez essayer de, vous allez déménager dans une autre maison un peu à
3: oui. des ondes, racontez-nous oui, ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, dans les solutions pour, ce, ben, pour que notre corps, notre corps, il est attaqué par les ondes électromagnétiques, on va le dire comme ça, très concrètement, il s'épuise en fait, hein, il s'épuise. Donc, une façon de, de recharger les batteries, c'est tout simplement de se protéger. Voilà, donc d'aller dans, dans une maison, dans un lieu, soit une zone blanche, même s'il n'y en a quasiment plus en France, ou en tout cas un endroit où il euh, n'y où a pas trop d'ondes, donc une maison individuelle, etc. Donc ça a été mon cas, j'ai déménagé, et c'est vrai que ben, c'est euh, en, en fuyant les, les, les rayonnements artificiels que je me suis retrouvée ben, dans une maison avec, euh, avec des, des ondes, des fréquences, des vibrations euh, naturelles, mais euh, en tout cas, euh, comment dire ça c'est toujours délicat à aborder, <rire> mais en tout cas, j'ai compris que je, non seulement j'avais cette sensibilité aux ondes électromagnétiques, mais également cette sensibilité à ce qu'on pourrait appeler le monde invisible. Oui, voilà. alors c'est là où on va passer dans un peu la deuxième partie voilà. de l'interview, mais on reviendra
2: aussi sur la santé. Vous emménagez dans cette maison, et là, qu'est-ce qui se passe
3: voilà, donc là, euh, ben je me rends compte, au début, je, je me dis, il euh, y a des problèmes par rapport aux ondes électromagnétiques, ça doit être le Wi-Fi des voisins, quand même, qui ne sont pas très loin, en fait, etc. Je ne suis pas forcément très bien dans cette maison, euh, je ressens des présences, hein, voilà. Euh, je ressens qu'il se passe plein de choses. Euh, avec ma fille, on constate que quand on est dans la maison, on est énervé voilà, tout de suite, on est énervé, il y a des tensions, euh, sans qu'il y ait de raisons vraiment euh, claires, objectives, donc c'est un petit peu crescendo, c'est un malaise dans cette maison, donc au début il y a beaucoup de choses que je prends pour euh, euh, des rayonnements artificiels, mais je finis par comprendre que c'est pas du tout des rayonnements artificiels, et euh, voilà, donc je sens des présences, il y a des problèmes aussi au niveau électrique, beaucoup, 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 des lumières qui s'allument, qui s'éteignent sans arrêt, euh, voilà, il y a vraiment plein de manifestations comme ça, euh, un jour, je, je pars de chez moi. Je suis absolument certaine d'avoir tout éteint et je rentre à la maison. Il y a la télévision allumée, il y a toutes les lumières allumées dans la maison. Voilà. Donc euh, voilà. Donc je commence à avoir peur. Très, très Qu'est-ce que
2: vous vous dites en fait vous qui êtes très euh, entre guillemets rationnelle, cartésienne Qu'est-ce que vous vous dites
3: euh, alors en fait, tout ça, ça vient progressivement parce que ce que je... Alors on ne va pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais c'est vrai qu'en revenant en arrière, euh, deux, trois ans en arrière, j'ai eu aussi des manifestations qui sont passées à l'occasion d'un voyage en Argentine. Donc en fait, je commence à me dire qu'il y a peut-être quand même euh, euh, des choses qui se passent euh, oui, dans, dans un monde invisible. Euh, je suis déjà magnétiseuse, je travaille déjà avec le magnétisme, mais c'est vrai que tout ce qui est âme, euh, médiumnité, ça me fait peur et je ne veux pas en entendre parler. J'en suis un petit peu là. Mais euh, ce qui est important aussi dans ma vie à ce moment-là, c'est mes amis, dont, dont un, Vincent, qui est plus en avance que moi sur ce plan-là et qui fait que me dire « mais Caroline, tu es médium, tu es médium ». Donc, je lui dis « mais non, arrête, c'est n'importe quoi, médium, etc. ». Donc, ça finit par résonner, ce mot « médium », et je commence à me dire euh, « oui, peut-être que j'ai des perceptions autres ». Voilà, donc en fait, c'est crescendo toutes ces perceptions parce qu'il y a aussi des odeurs. Euh, je sens des odeurs que les autres personnes ne sentent pas. Enfin, c'est comme si j'avais accès effectivement à un monde parallèle, en fait. Voilà. Et puis, votre fille, en plus, euh,
2: elle ressent les mêmes choses aussi
3: dans cette maison. Oui, oui, oui. oui. Alors, j'essaie de la préserver ça. parce qu'à certains moments, il se passe des choses la nuit, je ne lui dis pas. Mais euh, elle aussi, elle voit bien qu'il se passe des choses euh, vraiment euh, dites paranormales, en fait. Hein, voilà, hein. Est-ce que vous voulez nous, nous raconter comment ça s'est fini dans cette maison ou vous voulez laisser le suspense pour les on gens qui prient On va laisser le suspense. <rire> donc bon, il s'est passé que
2: des ça choses. Ça se finit bien,
3: ça se finit bien.
2: Ça finit bien,
0: voilà. Euh... voilà. Ouais.
2: Et donc du coup, euh, à ce moment-là de votre vie, vous en êtes tout de, de vos maladies, de votre regard sur vous, de ce que vous voulez faire dans votre vie Enfin, Vous en êtes tout dans votre tête
3: euh, À ce moment-là
2: Oui, Quand, quand bon, euh, avec la bien. maison, ça se calme, ah, on va oui. dire.
3: Ah oui, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle, effectivement, y a, je fais des formations en naturopathie, euh, plantes médicinales, euh, voilà, je m'intéresse à plein de choses et, et j'ai je, je, quand même beaucoup d'énergie parce que finalement... Euh, ben, ça a quand même fonctionné le fait de me préserver des ondes électromagnétiques ben, je reprends du poil de la bête si j'ose dire, je, je, voilà, je me ressource je me tourne vers la nature donc je guéris, cette maison qui finalement euh, était hantée hein, pour appeler un chat un chat euh, ben, finalement elle m'a apporté plein de choses voilà. Donc, Et là, vous, vous guérissez
2: de, de, de toutes vos maladies entre guillemets. Alors
3: progressivement, oui. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que oui, mon état de santé est stabilisé. Par contre, je dois, maintenir, euh, je dois faire attention à mon mode de vie. Je continue le régime signalé, je continue à faire attention aux ondes électromagnétiques, euh, même si je, je peux maintenant supporter euh, une exposition assez forte, mais... Euh, mais je reste ce qu'on appelle électroconscient. Et j'invite tout le monde à, à l'être aussi, parce que c'est finalement de la prévention. Et, et puis, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas euh, les rayonnements électromagnétiques qu'on n'est pas impacté. Voilà. Ça, c'est un message fort que, que je souhaite euh, transmettre. Parce qu'il y a des gens qui me disent Ah non, mais moi, je ne suis pas concernée, je ne ressens rien. Non, il se passe quand même quelque chose. Voilà. Et alors, comment ça, ça continue Donc là. Euh
2: on va laisser le livre entre guillemets de côté comment ça continue après votre vie justement oui. donc vous êtes
3: venue naturopathe vous, vous voulez mm -hmm. changer de métier qu'est-ce qui se passe oui tout ça c'est progressif c'est ce que je vous disais c'est les formations j'ai d'abord beaucoup développé le côté magnétisme euh, énergétique le côté naturopathie euh, ensuite, je me suis formée aussi à la sophrologie parce que pour moi, c'est un tout. C'est vrai que mon approche, elle est globale. Je me suis rendu compte à travers mon parcours que euh, tout n'est pas énergétique. Parfois, on entend des énergéticiens qui disent ah « oui, mais tout est énergétique ». Non, il faut aussi prendre soin de son corps physique, par exemple. Et il y a la partie mentale qui est très importante. Euh, moi, je, je propose justement voilà aussi du coaching intuitif parce que y a aussi la maladie. L'approche, c'est aussi euh, finalement euh, un point de vue travailler sur ses croyances, travailler sur euh, tout ce qui est loi d'attraction. Enfin voilà, il faut en fait agir sur tous les plans. Hmm. Voilà. donc c'est vrai que moi dans mon activité aujourd'hui j'ai cette approche globale parce que surtout par rapport à des maladies un petit peu compliquées ou des, des problèmes des épreuves assez importantes dans la vie c'est très important d'être d'avoir conscience qu'on est un tout et que tout, tout en fait interfère tous les plans interfèrent les uns sur les autres Alors notamment l'environnement que... aussi pardon et l'environnement aussi oui vous me racontiez que
2: vous interveniez aussi dans des lieux dans des maisons, vous m'avez raconté l'histoire dans un château. Est-ce que ouais. vous pouvez vous raconter celle-ci elle est, elle est pas mal.
3: <rire> oui, alors c'est vrai que. Alors, ça, c'est pareil, ça m'est tombé dessus. J'ai l'impression que je pourrais. Euh... J'ai l'impression des fois d'être un peu Agatha Christie, Miss Marple, vous savez, qui va. Euh, je pars quelques jours dans un gîte, dans un hôtel, et il m'arrive toujours des histoires, euh, voilà, incroyables. Euh, voilà, donc il y, y a ce château dans le Lot où j'ai eu beaucoup de perceptions euh, avant de ce qui se passait. Donc il y a à la fois le travail sur. Euh... C'est vrai que dans mes, dans mes sensibilités, euh, j'ai la sensibilité, la capacité de ressentir les énergies du lieu. Voilà, donc de différentes façons finalement, ça va être soit par télépathie soit euh, en me reliant à un lieu par, euh, par des supports, ça peut être les pierres, par exemple, les murs, voilà, on parle de la mémoire des murs, donc là c'est comme si on me projetait euh, des images, parfois des odeurs euh, du passé, voilà donc je vais avoir des informations comme ça, et après une autre façon euh, de me relier à un lieu, ça va être par les amérantes, Voilà, un petit peu l'expérience que j'ai eue dans ma propre maison finalement, Là, bah, il s'agit d'aider des âmes qui sont, qui sont bloquées, qui n'ont pas compris euh, qu'elles qu étaient, euh, qu étaient, euh, qu étaient décédées, tout simplement. Euh, Quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, c'est Patricia Daré. Je ne sais pas si on peut citer des, des gens, mais c'est une grande médium qui fait beaucoup s'ils travaille dans les maisons. Et heureusement, je suis tombée sur ses livres parce que je me suis...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: tu dis, ouf, je ne suis pas folle, il y a des personnes qui, qui ont ces perceptions-là aussi et qui arrivent aussi à, à, à communiquer avec ces, qu'on pourrait appeler ces fantômes, hein, euh, et surtout à les aider. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais des fois pas trop mettre en avant, mais c'est comme ça, ça me pompe dessus, en fait. Voilà. C'est comme Miss Marple avec les crimes, moi, c'est avec les fantômes, un petit peu c'est un peu ça. Voilà.
2: Quand vous dites que vous faites du, du coaching intuitif ou, euh, oui. ou, ou ça, ce que vous faites dans les maisons, Comment vous avez su au début que ce n'était pas le fruit de votre
3: imagination Quelle preuve ah, tangible oui. vous avez pu avoir C'est très, très important, ça, comme question. Hein. C'est très, très important parce que moi, c'est toujours, toujours, toujours ce que j'ai en tête, c'est de bien faire la part des choses entre euh, l'imagination et euh, de réelles perceptions. Donc moi, c'est tout un travail, c'est mon côté cartésien qui reste quand même bien à bien moi. Euh, je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais euh, je ne m'embarque pas comme ça dans des... Déjà, par rapport à un lieu, ce que je fais, c'est que je, je demande à avoir le... Si on me sollicite par rapport à un lieu, je demande à avoir le moins d'informations possibles sur le lieu. Moins j'en sais, mieux c'est. Pour que justement, je ne parte pas dans des... Que mon imagination ne se raccroche pas à des choses. Donc là, je travaille déjà en amont de mon côté, sans aller sur le lieu, avec des cartes, des photos, etc. Donc, je fais tout un tas de... de, 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 de j'ai tout un, un, un protocole, hein, finalement, une façon de faire pour justement euh, rationaliser, si on peut dire, euh, mon travail. Et là, j'ai plein d'informations. Et après, je les mets en commun avec la personne qui, qui, qui vit dans le lieu... Et là, ben là, ben en général, voilà, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait cohérent en fait. Hein. Elle me dit ah ben oui justement, il euh, y a effectivement ben là dans le château, il y a effectivement un médecin euh, qui a habité de génération en génération dans le lieu. Moi je l'avais vu, etc., etc. Voilà. Donc je prends beaucoup de précautions effectivement. Et c'est c'est pareil pour les contacts des femmes. Euh, quand alors contact défunt c'est pas ma spécialité dans le sens où je ne veux pas faire des consultations que de contact des femmes, mais au travers d'un soin énergétique ou d'une consultation ben, ça m'arrive d'être quand même euh, sollicité je dirais par, euh, par des défunts donc là ben, pareil je demande toujours à avoir des preuves que je communique vraiment avec une personne décédée d'avoir soit un prénom soit des objets, des odeurs j'ai tout un tas d'informations parce qu'on appelle les canaux de médiumnité qui prouve que c'est bien euh, cette personne-là avec laquelle je communique. Donc, j'en fais peur à, à, mon, à mon consultant qui me dit, ah ben oui, effectivement, euh, je, sais pas, je pense à une situation où j'avais vu un pot à lait, ancien, là, un pot à lait, et la personne, elle m'a dit, ah ben oui, avec mon grand-père, tous les jours, j'allais, on allait chercher le lait dans la ferme à côté avec le pot et voilà, par exemple. Mmh. Donc, je fais ça. très attention à ça, hein, parce que c'est vrai que c'est le danger, je pense, de, de, de tout ça, et... Et comment dire Je sais qu'il y a, je crois qu'il y a certaines personnes qui abusent un petit peu de leur capacité pour rentrer après dans des délires ou dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire. Euh, ben moi, non, c'est vrai qu'il y a, voilà, je fais très attention à, à ça. Voilà.
2: Oui, il y a d'ailleurs des, des personnes qui se disent médium et vous allez commencer la consultation et puis on vous dire, Ah, vous avez eu un frère Non, j'ai une sœur. Ah oui, c'est ça, une sœur. Et puis oui. voilà, ils sont très bons communicants, puis ils se raccrochent aux branches. Ouais, voilà. Il, il suffit d'être un mm -hmm. peu. Euh, fragile à ce moment-là et puis pourquoi mm. pas on se laisse. Mais en fait non, pas du tout.
3: <rire> voilà, ouais,
2: ouais, donc ça, c'est non.
3: Mm.
2: D'ailleurs, est-ce que vous pourriez donner des conseils à, euh, à, aux personnes qui nous écoutent? Justement, quand on, est à... quand on a affaire à une personne qui a ce genre de capacité, comment euh, être sûr, je ne sais pas si on peut vraiment être sûr, mais que voilà, il y a vraiment quelque chose et que ce n'est mm. pas juste euh... parce qu'il y a tellement de gens qui se font malheureusement euh,
3: mm. avoir. Hein. Oui, c'est difficile, euh, c'est difficile, je ne sais pas. Moi, après, je ne les connais pas forcément, j'en entends parler, mais je ne les connais pas forcément. Euh, après, euh, je dirais il faut aussi, euh, quand on va voir une personne comme ça, je pense qu'il faut garder son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne faut prendre que ce qui résonne vraiment en nous. Voilà, donc écouter ses ressentis, écouter son cœur. Euh, ne prendre que, si, que quand vraiment ça dit oui. Si ça dit non, ben, c'est non, en fait. Je pense que c'est notre intuition encore une fois ne nous trompe pas. Donc je dirais garder toujours du recul, du discernement, poser des questions. Euh, voilà, c'est après c'est un ensemble de choses qui fait que. Mais c'est un petit peu comme voilà le message du livre, c'est la guérison est en nous finalement aussi. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Donc là, ben, là aussi les solutions elles sont en nous et on a tellement de choses. Donc je pense que des personnes comme moi ou enfin des personnes qui sont médiums pour moi c'est Finalement, c'est aider à révéler des choses qu'on a déjà en soi. Vous voyez ce que je veux dire Et pas apporter la solution, apporter un savoir ou des connexions, des communications. Non, c'est plutôt révéler ou booster, faire avancer un petit peu les choses à un moment donné. Mais, mais ce n'est pas apporter une vérité là comme ça. Euh, moi, je ne vois pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment ce que, voilà, comment ça résonne en nous, si ça nous paraît juste ou pas. Garder notre libre arbitre à tout prix. Voilà. Euh, comment
2: selon vous on peut de plus en plus effectivement se, se relier à, à son cœur et mm -hmm. c'est une question un peu récurrente hein, chez moi oui, euh, et être de, de bien moins bien. en moins relié à son mental qui, qui peut prendre
3: beaucoup de place parfois mm. oui c'est pas facile alors ce qui me vient c'est d'avoir euh, d'avoir en fait euh, de travailler les méditations voilà, plus on va méditer, plus on va lâcher le mental, plus on va euh, enlever des pensées, des pensées limitantes, les ruminations mentales, et plus on va être relié à son cœur et à, à la petite partie de nous qui sait tout en fait, ce qu'on appelle des fois le moi supérieur, on l'appelle comme on veut, notre âme, notre enfant intérieur même, pourquoi pas, cette partie de nous qui justement est plus intuitive euh, et qui sait euh, ce qui est bon pour nous euh, qui, et qui va nous permettre aussi de nous relier à nos guides voilà, donc euh, moi je dirais déjà l'intuition, ça c'est sûr euh, et puis et il puis y a l'ego, c'est vrai que le mental là je réfléchis beaucoup en ce moment sur les, les questions de l'ego l'ego spirituel euh, ça aussi c'est un écueil, alors je pense qu'il faut faire attention à notre imagination et à notre ego aussi c'est quoi l'égo spirituel exactement L'égo spirituel, ce serait c est, c est des personnes qui, parce qu'elles ont eu un éveil spirituel, parce qu'elles qu ont des capacités énergétiques, médiumniques, qui ont l'impression d'être un peu supérieures aux autres finalement, et qui vont vous dire bah, « la vie c'est comme ça et, ». Et ça, moi, de plus en plus, je, je le vois et je, je, je prends mes distances et je me dis « non, je me dis quelqu'un de spirituel ». C'est par exemple, tant pis, je la cite, Nicole Dron, voilà, que j'admire énormément. Et pour moi, quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un qui va être dans l'amour et qui ne va pas juger. Qui ne va pas juger. En fait, les personnes les plus spirituelles, c'est des personnes qui ne jugent pas. Voilà. Euh, qui ne jugent pas, euh, qui sont dans l'amour, qui sont dans la compassion, mais vraiment, pas pour faire semblant, pas pour faire beau, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention à l'ego. Justement, quand on a des... Certaines capacités. Euh, se dire que si on les a, c'est peut-être pour, euh, pour aider les autres et pas pour se mettre en valeur. Se rappeler vraiment, vraiment ça. Pourquoi on est là Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment
2: important. Et rétrospectivement, quand vous voyez euh, votre parcours, où vous avez été donc assistante sociale pendant euh, de nombreuses années, et puis toutes ces maladies qui vous forcent à aller chercher en vous, en fait, hein, et mmh. puis euh, chercher aussi ce qui vous convient le mieux, et puis en fait, bah, toute votre vie change, et aujourd'hui, vous avez écrit un livre, etc., mmh. Euh, comment vous le voyez aujourd'hui avec le
3: recul, ce parcours comment vous Justement, -vous moi je crois que si m'est arrivé tout ça, c'est vraiment pour le partager aux autres en fait. J'ai vraiment cette conviction. Euh, c'est pour ça que je développe aussi des formations, des ateliers. Je suis vraiment dans la transmission, dans le partage. Euh, D'ailleurs, en tant que sophrologue, c'est pareil. Je vise l'autonomie, que les personnes puissent s'approprier euh, la méthode et pouvoir l'incorporer dans leur, dans leur quotidien. Moi, je crois que c'est ça qui me motive. Oui, c'est ça, ma motivation. Et, et je pense qu'il m'est arrivé tout ça pour, pour le partager, en fait.
2: Mais vous avez quand même eu le, le, la volonté d'aller
3: chercher. Enfin, il y a des gens qui
2: pourraient se laisser abattre euh, oui. et se laisser mourir. Qu'est-ce qui était un peu… Euh... Ce n'était pas votre cas, mais enfin, vous étiez... bon. Oui, début... mais ça a
3: failli, ça a failli. Et en effet, ça a failli. Et ce qui a tout changé, en fait, on le voit dans le livre, c'est qu'à un moment donné, j'ai une consultation d'hypnose euh, bon j'étais un peu sceptique hein, mais le, la consultation douleur, c'était des personnes que je connaissais des infirmières qui étaient parfois des, des, des copines en fait des collègues de travail m'ont dit bah, et c'est l'hypnose euh, par rapport à la douleur parce qu'ils étaient démunis ils n'avaient pas de solution donc je dis bon pourquoi pas et je suis allée voir un hypnothérapeute alors par rapport à la douleur honnêtement ça n'a pas vraiment marché alors je ne dis pas que ça ne marche pas l'hypnose pour la douleur mais dans mon cas ça n'a pas fonctionné mais par contre, l'hypnothérapeute m'a dit « si vous voulez, on peut quand même faire une séance sur la confiance en vous ». voilà. Et là, ça a été absolument magique. J'ai vu l'avant et l'après, c'est-à-dire que à... je suis sortie de la séance en me disant « mais en fait, je suis une belle personne, euh, je mérite de guérir, je mérite d'aller mieux, je mérite d'être heureuse ». Voilà. juste avec une séance d'hypnose ouais ou peut-être deux mais en tout cas ça a... tout d'un coup j'ai vu les choses autrement et là c'est comme si je me laissais descendre par toutes ces maladies et tout d'un coup ben, je me suis mise à remonter, remonter, remonter remonter et à me dire non accroche-toi allez euh, tu vas y arriver et là ça a complètement changé mon mental finalement et ma, et ma propre image de moi-même et c'est vrai que par rapport à des personnes que je rencontre c'est important je pense que je dis là parce que notamment pour certaines maladies dont la fibromyalgie, alors je ne veux pas généraliser, il y a sûrement des gens qui diront oh « non, non, moi, ce n'est pas ça », mais je vois certaines personnes, des femmes, qui on sent qu'elles ont perdu toute estime d'elles-mêmes et confiance en elles. Et c'est là où c'est compliqué, je pense, pour, euh, pour remonter. Donc je pense qu'il faut absolument que ces personnes-là travaillent sur l'estime d'elles-mêmes, sur la confiance en elles, parce que si on n'a pas ça, j'ai l'impression que c'est compliqué de remonter. Et je, je crois que ça doit être fait dans d'autres maladies. Voilà, je vous l'explique peut-être pas très bien, mais il euh, y a un moment donné où je crois que les maladies elles nous entraînent un petit peu vers le fond. Hein, et il euh, faut vraiment travailler sur cette confiance en soi, sur l'estime de soi même, je dirais. Comment alors vous vous avez fait de l'hypnose Comment vous
2: l'avez transfor transformé l'essai, par exemple, <rire> par rapport à...
3: Mmh, ben je, je crois que c'est une prise de conscience que j'ai eue. Euh, que la vie valait d'être vécue jusqu'au bout, que j'avais encore plein de choses positives à vivre Puis après, après ça se travaille suite à ça je l'ai vraiment travaillé, c'est à dire que je ne me suis plus autorisée à, à me plaindre ça aussi par rapport à la maladie au chemin de guérison c est, c est, c est une, pour moi c'est une clé très, très importante, c'est sortir de la plainte sortir du côté victime certes les ondes électromagnétiques c'est un poison et pour tout le monde je le redis c'est un poison, c'est extrêmement toxique. Mais pourquoi ça m'a touché moi En tout cas, pourquoi moi j'ai été électro-hypersensible Je pense que c'est euh, une clé que de vouloir en fait euh, sortir de la plainte et de la victimisation. Parce que tant qu'on est dans la plainte et dans la victimisation, en fait, on ne peut pas reprendre la main. On ne peut pas aller mieux, on ne peut pas être acteur de sa santé. Voilà. Donc ça, c'est euh, difficile parfois dans les personnes que je, que je rencontre, qui viennent me voir en, en consultation. <coughs> ben, je me dis certaines, tant qu'elles n'ont pas euh, eu cette prise de conscience-là, vraiment, qu'elles ne l'ont pas intégrée, elles pourront aller voir euh, tous, les, tous les, les meilleurs coachs du monde, tous les meilleurs guérisseurs, elles n'avanceront pas. C'est une façon d'appuyer sur notre guérisseur intérieur aussi, de dire ben bah, oui, euh, je le vaux bien, je le mérite, je m'accroche et j'y vais. C'est quoi la différence dans, dans le, Imaginons qu'on a quelqu'un à côté de nous qui vit
2: des choses voilà, difficiles, des maladies ou, ou plein de choses difficiles dans mmh. la vie. Qu'est-ce que vous allez déceler chez lui dans son comportement qui montre qu'il est dans un comportement de victime ou pas c Comment on peut le voir de l'extérieur
3: mmh. ben C'est le discours qu'il va avoir sur la maladie. Ça va être... Euh... <rire> Ça va être, oui, ben les effets secondaires des médicaments, euh, voilà, c'est catastrophique, voilà. Enfin, c'est... On, on le voit dans le discours, en fait. Il y a pas de... C'est des personnes qui vont subir, en fait, qui vont subir... Euh, voilà, donc ça, c'est une première chose dans leur discours. On peut le voir aussi dans la façon de se présenter, dans, euh, euh... et puis dans, dans leur vie aussi, dans leur, dans leur manque de, je dirais, pas de rayonnement, mais de... Euh, c'est des personnes qui se sont mises de côté, parfois, ou qui vont... Euh, euh, voilà, qui, vont, qui, qui ne vont pas faire d'elles-mêmes la priorité. Par exemple, ça peut être ça aussi. Voilà, qui passe après tout, après les maris, après les enfants, après... Euh... Voilà, c est, c est, ça peut être ça. Il enfin, y a beaucoup de choses, en fait, je pense, qui... Euh, ça peut être...
2: Que... Du coup, ça peut peut-être toucher beaucoup plus les personnes qui sont dans le... Entre guillemets, dans le sacrifice, dans le soin,
3: beaucoup dans les professions médicales, ce que ouais. vous faisiez. Mmh. Oui, oui, ça peut être ça. Hein. Oui, oui, ça peut être ça, des personnes qui vont être en situation de burn-out. Voilà. Qui, euh, qui, à un moment donné, ont beaucoup, beaucoup donné et puis qui se sont peut-être épuisées et, et qui n'arrivent et qui plus, parfois, certaines, à, à ben moi, c'est ce qui a failli m'arriver, à reprendre le dessus et à se dire, bon ben, euh, non, non, finalement, je m'accroche, finalement, il y a d'autres solutions, etc. Mmh. Et est-ce que
2: vous auriez quelques conseils à donner aux personnes qui, qui, se, re, qui se reconnaissent là-dedans, qui sentent qu'elles n'ont pas une
3: estime d'elles suffisante On commence par quoi alors je pense qu'il y a différentes choses, moi ça a été l'hypnose, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être euh, sophrologie, alors je parle des choses que je connais, mais il y a sûrement plein d'autres voies euh, euh, pour, pour le travailler en fait, il y a, il y a plein d'autres façons, mais après c'est aussi une décision, voilà, c'est de le décider, de se concentrer sur les choses positives de notre vie, euh, de faire de soi sa priorité, donc c'est aussi une décision qu'on prend à un moment donné, mmh. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est, encore une fois, c'est sur différents niveaux qu'on va pouvoir aussi le, le travailler, en fait. Déjà, la prise de conscience, en fait. Je pense que s'il y a déjà la prise de conscience, c'est déjà beaucoup. Parce que ça va, et, puis, et puis, encore une fois, se relier avec notre intuition, ou nous guides, Il y a cette partie-là aussi qui va nous aider. Euh, c'est des aides précieuses pour, pour, justement, aller aussi vers les bons professionnels. Ça aussi, je l'ai compris à un moment donné. Euh, pour moi, pour moi, notre intuition c'est la véritable intelligence, c'est notre intelligence, c'est pas notre mental et c'est encore moins l'intelligence artificielle dont on entend parler là. Non, non, on a à nous euh, tout ce qu'il faut en fait. Donc,
2: euh... mais encore faut-il le connecter parce que ce que vous dites oui. je trouvais très juste. Quand on va pas bien, moi je l'ai vu aussi dans ma vie, on va voir les mauvais professionnels, les, ça, voilà. les mauvais
3: amis et, et c'est un cercle vicieux. Mm voilà, donc après ça c'est une approche alors moi c'est vrai que je propose par rapport à ça une aide pour, pour se relier à nos guides par exemple il y, a dif... il y a plein de façons dont on peut faire pour développer ce côté euh, je ne sais pas dire magique, il est connoté mais en tout cas se relier à nos guides à, à, qui sont là pour, pour nous, nos anges gardiens qui sont là pour nous avancer vers les bonnes personnes etc et, euh, et à partir de là ben on, on, on va aussi développer nos ressentis c'est vrai que si on arrive à développer nos ressentis c'est pas facile mais tout le monde peut y arriver ben c'est comme si à, à l'intérieur de nous, on a un baromètre, on a quelque chose qui nous dit euh, c'est bon pour nous ou c'est pas bon pour nous, c'est pas c'est bon ou c'est pas bon, c'est c'est bon pour nous ou c'est pas bon pour nous, donc ça peut être la joie on va aller vers des choses qui nous mettent en joie, on va aller vers euh, des choses qui sont fluides aussi dans notre vie, euh, je sais pas, j'ai un exemple si euh, il y a un médecin, on n'arrive pas à avoir de rendez-vous euh, une fois, deux fois, trois fois bon ben peut-être qu'on va s'interroger et se dire ben, c'est peut-être pas le bon professionnel pour nous voilà, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour, euh, pour, que, pour que notre chemin soit fluide et pour qu'on puisse aller vers les bons professionnels parce qu'il n'y euh, a pas un professionnel qui va hop, nous sauver puisque finalement, c'est à chaque fois un cheminement, c'est une compréhension. C'est aussi tout le travail sur les causes profondes. Donc, pourquoi ça m'arrive là euh, Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que je n'ai pas des dons, moi aussi, à développer Il enfin, y, a, y a toute une compréhension à, à travers ce chemin de guérison à faire, en fait. Est-ce que vous pourriez dire que
2: finalement, à chaque fois qu'on a des, des, des grosses difficultés, on va dire, dans la vie, que ce soit des maladies ou autres, hein, mmh. euh, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher en soi et qu'on euh, peut en faire émerger quelque chose de plus grand et de plus beau et que ce n'est pas juste la fin, Oui,
3: oui, c'est ça. J'en suis convaincue. Je pense que la vie, c'est une succession d'épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit euh, voilà, tout un tas de choses qui peuvent nous arriver. Et il y a toujours, encore une fois, plusieurs niveaux de lecture. Un niveau de lecture euh, basique, terrestre, qui, est, qui va être de dire, le, pour le premier avis, oui, je suis victime, etc., j'ai été agressée, j'ai rencontré un pervers narcissique, etc., etc. Certes, certes peut-être que ce statut de victime, il est nécessaire dans un premier temps, pour se restaurer, pour quand même se... Voilà, euh, comment dire... Euh, voilà Une première étape, mais après, il faut arriver à décoder et se dire, ben, pourquoi ça m'est arrivé à moi voilà, Quel sens ça a dans ma vie euh, voilà Les pervers narcissiques, par exemple, plus ça va, plus je pense que parfois, ils sont dans notre vie aussi, euh, notamment dans un cadre peut-être professionnel, pour nous dire, bon, ben c'est pas le bon chemin, euh, va ailleurs, voilà par exemple alors mmh. Je ne veux pas simplifier, c'est bien plus complexe les pervers narcissiques, mais voilà, ça peut être ça. Euh, ben un divorce, par exemple, ça peut être vécu comme très, très euh, douloureux, etc. Il euh, y a des soucis euh, matériels, etc. C'est difficile, mais après, ben, ça nous ouvre vers une autre relation, vers une autre situation même. Donc, en fait, quasiment à chaque fois, on voit que de quelque chose, on dit, voilà, une épreuve euh, de, de passé, c'est une porte qui s'ouvre, en fait. Voilà, c'est cette idée-là.
2: Et puis, pas repartir. Parce que parfois, il y a des gens qui, qui dépassent une maladie, on va dire. Ouais. Et, et puis, ils
3: repartent dans le, le, la, leur fonctionnement d'avant. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est pour ça que... Ben oui, mais là, je pense que c'est quand on n'est pas, pas allé au bout du travail, justement. Euh, moi, par exemple, concrètement, ben, il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il fallait que je parte de l'hôpital, par exemple. Les maladies, elles me, à chaque fois, elles me remettaient en arri-maladie. Et à chaque fois, je ne pouvais plus euh, travailler. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mais là... Euh... Là, c'est peut-être parce que ben, effectivement, il faut que je continue euh, euh, mon évolution ailleurs, en fait. Ce n'est même pas une sorte de travail, c'est une sorte d'évolution. On est sur Terre, moi je pense, pour évoluer, voilà, pour évoluer vers la plus euh, la, on dit la plus jolie version de nous-mêmes. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire être parfait, parce que ça, on ne peut pas être parfait, mais au moins euh, euh, aller vers euh, pour moi c'est aller vers plus, plus d'autonomie et plus d'authenticité. Et, euh, et vers l'amour, donc l'amour inconditionnel, l'amour universel, ce que je disais tout à l'heure, euh, sortir des jugements, des autocritiques par rapport à soi et des jugements par rapport aux autres aussi, voilà.
2: Et pour autant, savoir se protéger, parce que oui. parfois, quand on est dans l'amour, on croit qu'il faut aimer même les gens qui nous maltraitent, euh, mmh. Non, il faut aussi savoir se protéger.
3: Non. Voilà, c'est pas... voilà, ça, Ouais. Mais il y a le pardon aussi qu'on peut travailler aussi au... en parallèle avec l'amour. Voilà. Pas le pardon pour, euh, pour excuser l'autre, mais pour euh, se libérer, en fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous proposez des formations. Qu'est-ce que c'est, qu -ce que mmh -hmm. ces formations alors, c'est des formations qui, qui reprennent, alors je l'ai intitulé « Se révéler naturellement », qui reprennent un petit peu tous les, tous les axes qui, pour moi, sont importants pour, pour être en bonne santé, euh, mais aussi pour être plus heureux. Finalement, pour moi, ça va ensemble. Donc, euh, il y a à la fois des modules énergétiques pour prendre conscience de notre dimension énergétique, euh, des modules plus spirituels sur tout ce qui est, ben, justement, nos facultés subtiles, ce qu'on peut développer, notre intuition, euh, notre clair ressenti, euh, et puis euh, et puis la communication avec nos guides etc voilà il y a un module nutrition parce que pour moi c'est très très important la nutrition voilà euh, et il y a un module mental euh, qui est de prendre conscience du, du pouvoir de nos pensées en fait voilà parce que finalement c'est no le véritable poison de notre vie c'est nous et c'est nos pensées voilà, donc comment arriver euh, en mettant en place plein de choses pour, euh, pour avoir des pensées euh, positives, euh, euh, des pensées qui vont nous aider à, à, à construire notre vie, à avancer, etc. Voilà. Est-ce que vous pensez que euh, tout le monde a
2: des capacités euh, euh, de, <coughs> voilà, de, de ressentir, etc. Comme on dit souvent, tout le monde fait, peut faire de la musique, mais tout le monde ne peut pas être Mozart. Ben, C'est exactement ça. ça. Vous diriez
3: ça aussi Oui, je dirais ça. Moi, je, je prends l'exemple de Zinedine Zidane. Tout le monde peut taper dans un ballon, euh, voilà, euh, peut jouer un petit peu au foot, mais... Voilà, tout le monde ne sera pas Zinedine Zidane. Voilà. Donc, euh, oui, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'on peut tous arriver quand même à développer certaines capacités qui vont quand même bien nous aider dans notre vie. Ce n'est pas pour dire, ah, oh, super, j'ai des super capacités, mais c'est vraiment une aide précieuse dans notre vie, en fait. Face à l'adversité, face à des situations où euh, on ne peut pas avoir d'autres solutions. Où, voilà, ben la médecine, ben non, elle, là, elle n'est pas, pas au point sur ce sujet-là. Euh, je ne sais pas, des, des situations où on se sent bloqué, ben là, on va avoir des ressources. C'est une façon de... De révéler nos propres ressources, en fait. Oui, c'est pas forcément. Ah, je pense domicile, que ouais. tout le monde peut arriver vraiment à développer, sans peut-être avoir des, 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 des. Voilà, à différents niveaux, mais on, on peut progresser sur ça, bien sûr.
2: Oui, ça boussole l'intérieur, quelque part.
3: voilà ouais, c'est ça. Mmh.
0: Euh,
2: on va arriver au terme de cet entretien. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter, des, des conseils à, à donner aux gens un mot de la fin.
3: Alors, le mot de la fin, ce serait de toujours euh, croire en, sa, en soi et en sa propre vérité, en fait. Voilà. Euh, toujours penser que la solution est en nous. Voilà. Et, cho et choisir le chemin de l'amour, de l'autonomie, de l'authenticité euh, aussi. Voilà. Mmh. Oser être soi-même, en fait. Et on attire les bonnes personnes, on prend les bonnes décisions. Euh, voilà, oser être soi-même. Très beau message de fin. <rire>
0: Merci.
3: Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, merci Carole.
0: Paulda.